0: Weil emotional mich einer Person zu nähern, bedeutet oder hat für mich ab dem Moment bedeutet, oh, auch das Risiko, dann verletzt zu werden, indem diese Person verschwindet. Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance. Herzlich willkommen zu Bewusst Leben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. In dieser Episode möchte ich über Bindungsstörung sprechen. Und zwar ein Thema, ähm, dass ich aus meinen Therapiesitzungen heraus mit meinem Therapeuten zusammen erarbeitet habe und ähm, ein Thema, dem ich mir selber gar nicht so stark bewusst gewesen bin in der Vergangenheit. Also irgendwo immer schon wusste, dass es da war, klar, aber ähm, das Verständnis hat gefehlt dafür und ich glaube, dass wenn man sich seine Psyche, sein Bewusstsein und sein Unterbewusstsein besser versteht, dass man dann auch einfacher Stellschrauben Drehen kann, um sich am Ende aus sehr negativen Situationen, die man vielleicht auch selber in seinem Kopf kreiert, hinauszuwinden und die ins Positive zu münzen. Und von daher möchte ich jetzt das teilen, was ich ähm, da so gelernt habe. Und vielleicht hilft es dir, ZuhörerInnen, ja auch, da für dich Schlüsse rauszuziehen oder andere Personen, wo du weißt, dass sie vielleicht eine Bindungsstörung haben, äh, die in einem anderen Licht zu sehen und anders mit denen umzugehen. Von daher, ich glaube, das könnte sehr, sehr hilfreich sein. Und darum schlittern wir mal direkt rein. Also ich habe ja ähm, Schematherapie bzw. Verhaltenstherapie absolviert. Und dort haben wir uns in dem Zuge ähm, mal ein schematherapeutisches Modusmodell von Jeffrey Young angeschaut. Und in diesem Modusmodell spricht er über emotionale Grundbedürfnisse. Und da sind es fünf Grundbedürfnisse, die er heraus ...gearbeitet hat in diesem Modell, ähm, wovon zwei für die Thematik der Bindungsstörung mh, besonders wichtig sind. Und da werfen wir einen genaueren Blick drauf. Ich nenne diese fünf Bedürfnisse hier jetzt einfach mal. Erstes ist sichere Bindung. Das zweite Bedürfnis ist Autonomie, Identität und Kompetenz. Das dritte Bedürfnis ist realistische Grenzen und Selbstkontrolle. Das vierte Grundbedürfnis ist Freiheit im Ausdruck von Bedürfnissen und Emotionen. Und das fünfte Bedürfnis ist das Bedürfnis nach Spontanität und Spiel. So, und wir gucken uns jetzt die ersten beiden Bedürfnisse ein bisschen genauer an, beziehungsweise anhand derer probiere ich mal zu skizzieren, wie es zu einer Bindungsstörung kommen kann. Nicht muss, aber kann. Und zwar, das Erste, ich wiederhole, ist das Bedürfnis nach sicherer Bindung und das Zweite ist das Bedürfnis nach Autonomie, Identität und Kompetenz. Also ein Bedürfnis nach Bindung und ein Bedürfnis nach Autonomie. Und wenn wir uns jetzt unseren Lebensverlauf anschauen, also unsere Sozialisation, dann äh, ist es natürlich erstmal relativ klar, dass wir, wenn wir geboren werden, erstmal ein Bedürfnis nach sicherer Bindung haben. Und Autonomie da erstmal noch gar keine große Rolle spielt, weil wenn wir nicht gefüttert werden, wenn wir kein warmes Bett bekommen, dann haben wir als Baby ein Problem. ist logisch. Und ähm, das äh, zieht sich natürlich auch irgendwo auch durch unsere Kindheit hin bis zu unserer Jugend und auch dem Erwachsenwerden, ähm, dass wir doch irgendwo auch auf die Bindung zu unseren Eltern bzw. den Personen, die uns großziehen, stark angewiesen sind, ne? Also auch finanziell, um überleben zu können, um zur Schule gehen zu können, um vielleicht auch ähm, eine Ausbildung oder ein Studium absolvieren zu können. Und da ist die Bindung extrem wichtig. Sprich, im Umkehrschluss, wenn in dieser Phase was passiert, gerade auch in jungen Jahren, ähm, man kann sich als Jugendlicher ja schon irgendwo auch von, von der Bindung lösen und autonomer aufstehen, aber gerade so im Kindesalter, früh im Kindesalter, wenn da was passiert, wenn dieses, diese sichere Bindung erschüttert wird, dann kann das natürlich Konsequenzen nach sich ziehen, nämlich in Form vielleicht auch einer Bindungsstörung. komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Dann kommt aber, das ist sicherlich bei dem einen oder bei dem anderen früher oder später, ähm, dann die Entwicklung äh, der Autonomie und der eigenen Identität, äh, vor allen Dingen der eigenen Unabhängigkeit ins Spiel. Äh, nämlich wenn wir ähm, ja älter werden, wenn wir Interessen bekommen, wenn wir vielleicht Nebenjobs, die unseren Interessen entsprechen, annehmen, wenn wir uns für ein Studium entscheiden, für eine Zukunft, die wir selber gestalten wollen, werden wir auch natürlich ganz stark auch wichtig von zu Hause ausziehen, unser eigenes Leben beginnen, auf unseren eigenen Füßen stehen, auch wenn wir da vielleicht noch finanziell unterstützt werden, aber es ist, sind wichtige Schritte hin zur Autonomie, also zur Selbstständigkeit, zur Unabhängigkeit, zu einem wirklich unabhängigen, eigenständigen Leben das ist im Sozialisationsverlauf unglaublich wichtig, äh, um die Balance zwischen einer sicheren Bindung und einer Autonomie herzustellen. Also am Anfang unseres Lebens sind wir stark auf dieses Bedürfnis auf Bindung fixiert, sind davon auch stark abhängig, lösen uns dann normalerweise sehr logisch auch mit dem Älterwerden davon und werden autonomer, ziehen irgendwann auf und sind eigentlich im Idealfall irgendwann im frühen Erwachsenenalter völlig autonom. Wobei wir diese Bindung oder dieses Bedürfnis nach Bindung nie verlieren. Es verändert sich nur. Das heißt, wir haben natürlich weiterhin eine Bindung zu unseren Eltern, zu unseren Großeltern, zu unseren Geschwistern, zu unseren Freunden. Diese Bindung oder diese, dieses Bindungsgefüge verändert sich allerdings ein wenig, da Autonomie natürlich mit ins Spiel kommt. Und im Idealfall, im Idealfall bekommen wir eine schöne Balance hin, eben aus dieser Unabhängigkeit, aus dieser Selbstständigkeit und eben dieser Bindung zu den Liebsten um uns herum. Also das eine sollte dann im, im Idealfall nicht unglaublich viel stärker ausgeprägt sein als das andere, sollte, sondern es sollte sich in der Waage liegen. Ne? Es sollte ähm, im Einklang miteinander sein und beide Bedürfnisse müssen irgendwo erfüllt werden. Laut diesem Schematherapeutischen Basismodell von Jeffrey Young. Das will ich nochmal dazu sagen. Darauf stützen wir uns jetzt hier gerade. Aber ich finde das äh, schon irgendwo sehr, sehr logisch, wenn man so darüber nachdenkt, dass das nämlich so ist. So, was ist jetzt bei mir passiert? Das machen wir jetzt ein bisschen persönlich. Äh, habe ich hier im Podcast, glaube ich, schon öfter erzählt, äh, dass ich natürlich sehr früh in meiner Kindheit einen Elternteil verloren habe aufgrund einer sehr unerwarteten schmerzhaften äh, Erfahrung. Also Krankheit, Krankheitsleidensweg, sehr kurz, sehr unerwartet und dem Tod, der gefolgt ist. Also das heißt, ähm, dem Verlust eines Elternteils und ähm, das hat natürlich irgendwo dieses Bindungsgefüge extrem äh, erschüttert. Und ähm, was man dann im zweiten Schritt dazu sagen muss, ist es so, dass ähm, wir alle in der Familie nicht so die Tools hatten, um dann miteinander das zu verarbeiten in der Gemeinschaft, sondern tatsächlich jeder auch so ein bisschen seinen eigenen Weg gefunden hat und auf seiner eigenen Insel geguckt hat, wie er mit diesem Verlust umgeht. Was ja dann auch nochmal mit der Bindung untereinander von den, sagen wir mal, übrig gebliebenen, von den übrig Familienmitgliedern ja auch nochmal was gemacht hat in diesem Gefüge. Und ähm, auch die Bindung verändert hat untereinander. Bei mir hat es dazu geführt, dass ich mich sehr früh, vielleicht früher als normal autonom aufgestellt habe. Also tatsächlich geguckt habe, dass ich meinen eigenen äh, Weg gehe. Ähm, und das war tatsächlich äh, für mich die Musik. Also ich habe dann tatsächlich sehr zeitnah, also ne, neben anderen Verhaltensmustern, die vielleicht im negativen Sinne sich auch etabliert haben, da haben wir auch in anderer, einer einen oder anderen Stelle, ich verlinke in den Show Notes, schon drüber gesprochen. Aber im positiven Sinne war es jetzt erstmal die Musik, die mir geholfen hat, auch mich da sehr autonom aufzustellen. Ich habe äh, eine Band gegründet, ich habe auch die Möglichkeit dazu bekommen das zu tun, also hatte auch den Raum dafür, konnte einen Bandraum äh, bei uns im Keller äh, an den Start bringen und äh, mich tatsächlich da voll und ganz reinschmeißen hab nächtelang Gitarre gespielt, habe mich da ja sehr drin ähm, verloren auch, äh, im positiven Sinne Songs geschrieben und für mich war ab dem Moment relativ schnell klar okay, das ist das, was ich im Leben machen will no matter what so, ne, ähm, weil ich habe keine Lust, dass ich, wenn ich, dass, wenn mich dasselbe Schicksal ereilen sollte, das habe ich immer gedacht, ne, dann ähm, will ich zumindest das gemacht haben in meinem Leben, worauf ich richtig Bock hatte und das war tatsächlich Musik. Und ähm, da äh, hat sich, wie gesagt, mit 12, 13 Jahren einfach ein sehr, sehr starkes äh, Autonomiebedürfnis dann entwickelt, auch diesen Weg gehen zu wollen, auch eine sehr starke Identität, ähm, dass ich mich eben mit. mit diesen musiker sein auch identifiziere. Und ähm, da hat sich auch eine gewisse Kompetenz ne, ähm, entwickelt. Also Bedürfnisse, Autonomie, Identität und Kompetenz. Und das so, ging sogar so weit, dass ich mir in die Schule schmeißen wollte. Also ich wollte tatsächlich mein, mein Abitur abbrechen, um nur noch Band zu machen. Da haben mich rückblickend glücklicherweise meine Mutter und äh, diverse andere nahestehende Personen von abgehalten. Ich habe es dann irgendwie durchgezogen, hat mir am Ende dann doch, doch echt sehr viel gebracht aber, also du verstehst den Punkt, den ich hier äh, machen möchte, äh, sehr früh Autonomie, Identität und Kompetenz entwickelt. Aber die Bindung ist auf der Strecke geblieben. Vielleicht nicht ganz, man entwickelt natürlich auch eine Bindung zu seinen Bandmitgliedern, die dann man am Ende auch sieht wie eine Art Familie, aber trotzdem habe ich äh, eine emotionale Bindung völlig hintenüber fliegen lassen. Weil emotional mich einer Person zu nähern, bedeutet oder hat für mich ab dem Moment bedeutet, oh, auch das Risiko, dann verletzt zu werden, indem diese Person verschwindet. Ähm, das ist so ein bisschen das, was ich natürlich auch aus diesem Tod äh, gelernt habe und aus dem eigenen Selbstbeschützungsmodus heraus habe ich dann in eine emotionale Bindung auch wirklich nicht zugelassen. Ähm, das hat auch mit Freundinnen äh, wirklich nicht funktioniert oder mit PartnerInnen und hat sich dann auch so durchgezogen. Also ich habe mich nie wirklich auf eine emotionale, starke Bindung eingelassen und äh, habe mich da doch einfach vorab gekapselt. Eben aus der Verlustangst heraus. Und dahinter steht dann wieder die Angst der Einsamkeit. Ne? Und da hat sich eben dieses Autonomiebedürfnis überproportional stark entwickelt und ist eigentlich letztendlich, ähm, also diese, diese Balance zwischen Bindung und Autonomie ist aus der, aus der Balance gekommen dann hat sich eben auf einen Schwerpunkt verlagert, was eigentlich nicht optimal ist, denn darum bin ich, also optimal ist immer so die Frage der Perspektive. Also ich finde schon gut, dass das alles so passiert ist, ähm, weil ich natürlich jetzt im Hier und Jetzt mein gesunder Erwachsener viel besser versteht, warum ich bin, wie ich bin. Ähm, und das hätte ich vielleicht gar nicht, ich hätte mir diese Bedürfnisse nie angeschaut und ich wäre nie an diesen Punkt gelangt, wenn mir das alles nicht passiert wäre. Aber ähm, Rückblickend, wie gesagt, ist es aus der Balance geraten und ähm, das probiere ich jetzt wieder einzupendeln tatsächlich, eben mich emotional zu öffnen, auch äh, eine Bindung einzugehen oder Bindungen einzugehen, die emotional wertvoll sind und auch eben diese Angst ein Stück weit loszulassen, verlassen zu werden, diese Angst äh, vor Einsamkeit und hier möchte ich natürlich jetzt, ne, noch mal zum Episodentitel zurückkommen, nämlich eine Bindungsstörung. Ich glaube, dass ich jetzt so ein bisschen dir er erklärt habe, woher zum Beispiel, woher so eine Bindungsstörung äh, rühren kann, woher sie entstehen kann. Bei mir, das muss ich noch mal dazu sagen, hat sich dieses Trauma des Verlustes noch mal wiederholt, also eine Retraumatisierung. Ich habe in meiner Studienzeit tatsächlich einen Manager als Freund nennen können, will ich jetzt mal rückblickend sagen, zumindest für eine gewisse Zeit lang, der auch eine Art Vaterersatz eingenommen hat. Er hat sich unglaublich gut um mich gekümmert und ähm, wir haben auch offen ausgesprochen, Vater, Sohn, dass sich das irgendwie so anfühlt. Ähm, ich habe mich da, da hat sich wieder auf eine Bindung eingelassen, weil ich dieses Bedürfnis ja scheinbar dann doch hatte, auch zu einer männlichen Bezugsperson, die ich ja nie hatte. Und diese Bindung ist allerdings auch wieder kaputt gegangen. Ähm, aus einem anderen Grund, nicht der Tod äh, hat dafür gesorgt, sondern einfach dadurch, dass wir nicht mehr in derselben Band zusammengespielt haben und ähm, ich auch nicht mehr ganz den Zielen von ihm dienlich war, vielleicht auch andersrum, ne? immer auch sehr selbstkritisch das Ganze betrachten, aber äh, kam es zu einem Bruch mit dieser Person. Von heute auf morgen haben wir uns nicht mehr gesehen und auch nicht mehr gesprochen. Das hat natürlich diesen Verlust wiederholt und gerade auch bei einer männlichen Bezugsperson, die halt auch sozusagen den Vaterersatz eingenommen hat. Also da ist halt mir sozusagen zum zweiten Mal der Vater flöten gegangen. Und das hat halt nochmal an diesem Bindungsgefüge äh, gerüttelt und hat halt nochmal dafür gesorgt, dass äh, ich einen starken Fokus auf Autonomie gelegt habe und mich aber auch jeglicher Bindung eben auch nicht nur gegenüber männlichen Bezugspersonen, aber generell verschlossen habe. Und ich würde sagen, dass bis zum heutigen Tag da noch keine Balance herrscht zwischen Autonomie und Bindung. Ich mir dessen aber bewusst bin und das ist ja genau das, worüber wir hier im Podcast reden und wofür wir sensibilisieren wollen, eben dass man sich seiner Gefühle, Gedanken und Emotionen auch bewusst wird und dann natürlich, und wenn es nur Baby-Steps sind, gegensteuern kann. Und das ist genau das, was ich jetzt tue. Ich möchte mich eine, den wertvollen Bindungen in meinem Leben auch stärker emotional öffnen. Ist nicht ganz einfach, aber da, glaube ich, haben wir ja schon eine Menge Tools, Tipps und Tricks in diversen Episoden besprochen, womit das möglich ist. Äh, für mich ist ein großes Toolpaket, will ich mal sagen, an der Stelle die Meditation, ähm, wodurch ich tatsächlich immer mal wieder auch an Emotionen herankomme, aber auch zum Beispiel interessanterweise eine verweise ich mal auf Rüdiger Dahlke, der hat, ich weiß nicht, ob es ein Buch ist, aber er hat über Hollywood-Therapie mal gesprochen, nämlich, dass ich mir bewusst zum Beispiel auch Filme anschaue, die mich emotional berühren oder berühren könnten. Also gar nicht so sehr jetzt Horrorfilme ähm, oder irgendwas Schaudriges, sondern ich gucke mir auch gerne Liebesfilme an. Einfach weil das bei mir irgendwas bewegt und ich ähm, dann sozusagen auch stärker oder schneller Emotionen zulassen kann. Und äh, ich durch diese, durch diesen einfacheren Zugang zu diesen Gefühlen halt eben auch mich stärker öffnen kann für äh, Bindungen. Und so probiere ich halt, das Ganze wieder in Balance zu bekommen. Natürlich auch mit professioneller Hilfe, darum natürlich auch Therapie und wie gesagt, Persönlichkeitsentwicklung auch ganz, ganz wichtig. Also Bücher darüber zu lesen, Podcasts darüber zu hören, ähm, sich Modelle anzuschauen und vor allen Dingen selber hineinzuspüren, in sich hineinzuspüren und zu reflektieren. Ich denke, das ist das aller, aller Wichtigste, wenn man, in seinen, wenn man wieder in Berührung kommen möchte mit seinen eigenen Emotionen, dann ist das nach innen spüren, ja, dann doch das Aller, Allerwichtigste. Genau, und so probiere ich tatsächlich meine Bindungsstörung zu lösen. Und ich glaube, da gibt es verschiedene Stufen der Bindungsstörung, je nachdem, was jemandem passiert ist und wie lange man sich auch vor solchen Bindungen verschließt oder auch vor emotionalen Verbindungen. Und vielleicht hörst du jetzt und denkst, da ist überhaupt nicht meine Problematik. Vielleicht ist sie nur ganz, ganz leicht irgendwie im Leben vorhanden. Vielleicht ist sie auch stärker vorhanden dann hilft auf jeden Fall äh, das Bewusstsein dafür, dass es eben diese beiden Bedürfnisse gibt, neben vielen anderen. Und äh, natürlich je nach äh, therapeutischen Modellen auch immer unterschiedliche. Ich fand diese fünf jetzt hier sehr stimmig und wovon die zwei jetzt eben genau für diese Thematik sehr, sehr wichtig sind. In dem Sinne, äh, hier lasse ich es bei bestehen. Ich verlinke in den Show Notes natürlich alle möglichen Episoden, die bei dieser Thematik irgendwo es wert sind, auch gehört zu werden die das Ganze so ein wenig ergänzen. Und ansonsten an der Stelle vielleicht nochmal der Tipp, wenn dich auch mal Videos von mir interessieren sollten, dann kann ich äh, dir TikTok empfehlen. Da bin ich als Gitarfrei unterwegs und mache kurze Videos zum Thema Bewusstseinsarbeit. Feel free, schau es dir gerne mal an und äh, lass mir ein äh, Follow da, wenn du Lust hast. Genau, und an der Stelle sonst auch nochmal erwähnt. Info at ist unsere E-Mail-Adresse, falls ja, Themenwünsche da sind für weitere äh, Episoden. Genau, an der Stelle lasse ich stehen. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Episode. Bleibt in Balance, eure Meinpreneure. Ciao.